0: ットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
2: おはようございます鈴木和幸ですどうぞいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエ1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて岡崎さんは先週末は福岡
0: そうです福岡でちょうどクライマックスシリーズの真っ最中でしたセミナーの一番最初に一番大事な話をお伝えします、3回の表、今のところ2対0でソフトボンクが勝ってますという話を伝えたら拍手がらんでましたけどね札幌で行われていたという
1: 福岡の皆さん、熱かったでしょうでも残念
0: ながら大谷のピッチングの前に負けてしまいましたけどいい試合でしたね。
1: ね鈴木さんは
2: はいあのその前に広島に横浜が負けてしまってましたので、はいまこれから広島東洋カープを応援します。セリーグ代表です
1: 。
2: そうですね。日ハムとの日本シリーズは今週末からですね。はい始まります。野球の番組ではございません。そう
1: でした、そうでした。マーケットの番組でした。先週振り返りますと1万7千に戻す場面もありましたけれども、
0: 膠着感強いですね。そうですね。あの日経平均株価はまあ高値圏での揉み合い一方で。ニューヨークダウの方は直近のレンジの下の方をですを、ね、探るような展開、はいえー、それぞれ抱えてるニュースっていうのが、まあ、違うことは違うんですけどもどちらも企業業績発表えこっからどんどんどんどん矢継ぎ早にえ我々の前にで現れてきますからね、はい、今週は今週からこれがですね最大の関心になると思い
1: ますありましたでは早速今週の展望にまいりましょうこの番組は「株三六65の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: 先週のあれは火曜日でしたかね水曜日だったかなアルコアの決算が発表になって、はいね、中身はそんな悪くないんだけどもさっき言来年の売り上げ来年の、ね、計画がですねよくないということで株が売られてでアルコアなんてのはもはやもう中型ぐらいの時価総額であってダウンの30メ柄ガにも入ってないんですが、うん、アルコアがダメなら他もダメじゃないかっていうことで、うんえー、ガクッときたんですけどもでもしかしそのあとまあえー、他の金融市場全部落ち着い、債券市場落ち着いてましたからね。それで一応1万8000割れずに終わったと。えー、さて、その後、金曜日に、えー、金融機関の決算、シチーとウェルス・パーゴと JP、はい、モールガンがあって、ウェルス・パーゴは特に例、えー、の不正のですね、口座解説問題で、えー、CEO が辞任するところまで追い込まれてましたから、はい、さて、中身はどうかと、みんなヒヤヒヤしてたんですけどもね、3つとも良かったということで、ひとまず、えー、第一ラウンドは無事終わったという形ですが、本当の戦いはここからですね、18日ぐらいから本格化し,、うん、しますね、アメリカの決算は。はい
2: あのー、先週、この週の前半、まあ、日本は三連休明けだったんですが、景気敏感株が週の前半、相当買われて、うん、ところが景気敏感株は週の半ばに失速して、うん、週の後半はこのディフェンシブ株がうわーっとこう買われるという、もう1週間もう見てみたら、指数は膠着なんですが、物署の中身がもうぎくしゃクぎくしゃク,ク,クアメリカもきっとそうだったと思うんですけどね、神経質な動きが、投資家マインドの中でついてるよううに思うんですが
0: どっちに触れるかわからないところが、今回のこの10月相場の難しいところで。まあ企業業績一人にここにかかってるんですが、先週の乱高下のきっかけは中国の貿易統計、特に輸出が1年前と比べて 10% も落ちちゃっていると。はい、10% も落ちちゃってますからね、そもそもこれで景気悪いだろうっていう、これで売りが一つ材料出てきたと。プラス、これだけ中国の輸出が伸び悩んでるってことは人民元もう一回切り下げるだろうという見通し。この二つの要因ですね。これがまあ、両方とも日本株にはねボディーブローのように聞きましたね。うん、特に景気敏感株は打たれたという感じですね。
2: あの土曜日放送のテレビのマーケットアナライズでは冒頭に早速岡崎さん、中国の9月の貿易統計が相当悪かったと、それの持っている意味合いというのは、ただ単に中国の景気は悪かったですと、中国の不安が増してます。だけじゃ全然なないっててことを触れてましたよ、ね、そう
0: なんですよだから、中国の人民元が安くなっていくってことは、ドルが高くなっていくっていうこと。ドルが高くなっていく材料は、元と、それからイギリスポンド、この二つがですね、強力に通貨安の方に動いてますから、うん、その分だけアメリカには通貨高圧力がかかる。今の世の,の,世の中では、通貨高圧力は、これ、金融引き締め効果と同じ。何のこったこれは、12月に利上げをする前から、アメリカは利上げ圧力にさらされているぞ。こういうメッセージになりますね。ところがまあこの利上げ圧力にかかれてるのと同じものをこれを何とかしてえ圧力を減らそうと思うと逆に今度はひっくり返してですね円に対して。せめて円ぐらいはえ高くなってくれよと、円に対してはドル安をというのがここまでの動きですから、これも加速するんじゃないかという見通し、これも重なってきます
1: 、うん、今週19日水曜日に、あの中国のいろんな指標、鉱工業生産指数、はい、9月のが出たり、氷の売上高、はい、そして7、9月期の GDP も発表されるんですけれども、ね、このあたりがまたこうダメ押しになるんでしょう
0: かそうですね、これでまあ悪くなきゃいいんですけども、よくてもです、ね、中国の場合は、これ、どうせ造してるぞあろうねなんてです、ね、言われちゃいますからね。なかなかこういいほうには解釈してもらえない世の中です同時にまあ19日となるとその前の日にアメリカでゴールドマン・サックスジョンソン・ジョンソンインテルなんかの決算がありますから東京マーケットはこの19日の水曜日が非常に、えー、緊張感が高まる展開になるで
1: しょうね。これもまたその前後で、うん、こ
0: れだけどもう見ないんじゃないですかあれだけ無様なというか見にくい争いを見てしまうと、うん、ま
1: あちょっと子供に見せられない内容と、うん、いうか
0: もうあれはアメリカのリーダーを決めるですね討論会じゃないですよね非難,難とまあ誹謗中傷のまあスキャンダル合戦みたいなもんじゃないですかです、ね、これはヒー,ラーヒーローを決めるわけでもリーダーを決めるわけでもなく本当に悪口のののり合いこういっちゃなんだけどもこれはトランプの病がクリントンさんに感染してしまったという。そういもともとあれはトランプさんの先輩特許ですけども、はい、クリントンさんまで真似してますからねそれがまあ実際の選挙の時に悪い方向に行かなければいいんだけどここが一番心配なところですね。うん今ケン・ボーンさ
2: んって赤いセーターがアメリカで飛ぶように売れてるっていう、はい、でその大統領のテレビ討論会の第2回目の時にもうめちゃくちゃにもう下品な討論会になってしまったのを一視聴者というか、まあ、参加していた市民がちゃんとした質問をした。ええ環境問題について、この原油科学がこんな坂中にどう,どうしますかっていうことを言ったのは、だから世の中をさ救ったというふうに言われています
0: 。<笑>赤いセーターがあバカ売れしてるとい
2: う。<笑>なんてこと言ってますけど、ね、
0: それはまた対す社会ですけどね。<笑>ねまあでも今週の戦略で言うと、やっぱり私はね、やっぱりまだ慎重にと言いますか、はい、あの、アメリカの景気動向、それから企業業績について、やはりやや、心配な点が多いんですか、多いものですからね、はいえー、ポジションの入り方としては、終始やっぱ売りから入るべき,かべきじゃないかなと思います,ですで。とりわけですね、日本ではあまり報道されてないんですが、14日にジャレント・ユレン議長が、はいえー、ボストンでの講演会で、はいえー、高圧力経済政策っていうかな高、ハイプレッシャーエコノミーっていうですね、新しい、えー、にわかりやすく言えば、あ要するに、えー、需要を喚起させるために、はい、金利の抑制力をあまりかけないという、まあ、元あり手の言葉で言えばあの、遅れ気味に金利を引き締めていく。うんできるだけ需要が伸びるよう、喚起できるように邪魔をしないようにする、はい、っていう、ほうほうそういうのが今の世の中は必要だと。そういうのはお話をされてるんですよ。つまり具
1: 体的にはどういう具
0: 体的には、そのまま額面通り受け止めれば12月の利,の利上げ見送るということですよ。あそうですで、ドル高は困ると、できるだけドル安にしておきたいということだし、で、インフレが少々上がっても、昔のインフレ率だったら、もう今、上げるべきところでしょうっていうのを、ワンテンポ遅らすという、はい、えー、遅れ気味に利上げをしていきますよ、みたいな、そういうメッセージになると思います。面白いことにですね、日本もこの間、イールド株ストラテジーっていうのを作ったでしょ。10年金利をペグさせて、で、マイナス金利を深掘りするみたいな、はい、まあそういうような可能性ですけどね。アメリカの場合は、ええー、あのー、ゼロ,ゼロえっ、ー、と、1年とかの短い金利をもうフィックスしちゃって、上げないで、はい、10年の金利が上がるに任せるみたいな、そういう戦略なんですよ。はい、日米ともに形は違うんですけども、イールドカーブがスティープする戦略なんですよね。えー、で日本の場合はベアなスティープ、アメリカの場合はブルなスティープ。難しい、ね、<笑><笑>パッね。おっと思い浮かばないんですがとにかく何あの同じようにですねイールドカブの傾きを上げていく戦略を両方とも取ってるんですね。うん、でまあ,あのアメリカは上げ上げ金利戦略で日本の方はできれば下げていきたいような戦略なんですけど、ねうんまあそこで金利差が開いていけば開いていけばドルは強くなっていく方向なんですけれども、はい、短期金利のですね開き方が。そう簡単に進まないのであれば、これはね、やっぱエンダーが圧力かかっちゃうんですよね。長期金利の差だけですと、おいろんなものを複雑に、えー、吸収しすぎちゃって、折り込みしすぎちゃってですね、はい、単純にアメリカの長期金利が上がっただけでは、アメリカのドルがなかなか強くなれないっていうのが過去の統計でータを示す通りであって、逆に、長期利がトントントン上がっちゃうと、これは住宅ローンがあの伸びなくなっていくとか、はい、アメリカの金融コストが上がっていくとか、企業業績的にはややネガティブなんですよね。うん、まあこのあたりのところ、あくまでお話として市場が受けているのか、受け止めているのか、あるいはこれからの金融政策のですね、一つのガイダンスとして受け止めていくのか、あの、この14日の講演会っていうのが、ほとんどマーケット織り込みきれていないなので,です、ねはい、今日のニューヨーク市場実は特に債券市場の動き皆さん注目してくださいこれ上がってくると意外にこのニュースというのは、はい、結構マーケットに浸透してるという風に考えた方がいいと思います。ハ
2: イプレッシャーエコノミハイプレッシャーって何に対してハイプレッシャーなんですか、ねえー、要
0: するにハイプレッシャースーパープレッシャーって言ったかなハイパープレッシャーって言ったんで忘れちゃいましたけどねとにかく圧力をかけるというのは、うん、あの需要をそのまま放置するみたいな感、うんえー、じで話資金需要であるとか、はい、それから物に対する需要であるとかお金に対する需要と物に対する需要物に対する需要っていうのが GDP を増やす力であるしお金に対する需要っていうのが10年金利を上げていくんですけどねうん、あのまあえー、あの<笑> IS も LM も上に上げるっていうそういう専門用語でいうとそういう話なんですけれどもいずれにしても昔はその,あの、えー、と需要が上がっていく時は供給で押さえつけるっていうですね金利を上げたりしてですねでまあ,あの金利の量を一定化させてですねあ,のあるいは、えー、絞っていってですね上げないようにするんだけどそれをさせないというそういうような話,、うん、話でしたね
2: いや12月の利上げっていうのをまた少しちょっと遠のいた感じが
0: あの理屈額面通り受け止めはこれはこれ利上げないんだなと私は読んだんですけどね、うん、でもまあ今日の為替市場104円台で推移してますから、はい、為替市場の人はそう読んでないのかもしれませんまあでもこれ、えー、本家のアメリカのマーケットがこれをどう理解するかそれを見てからないとわからないですね。うん
1: 、そのの為替のお話ありましたけれどもまあ先週、急に動いたなという印象があったんですけれども、うん、今週はどんな展開になりそうでしょうか、うん
0: 、今週はね、引き続きやっぱり4円から5円に向けて動けるかどうかっていうのは、まずアメリカの企業業績が好調、はい、っていうか、順調に推移していることが確認できること、はいうん、まずこれは大前提ですで、もう一つですね、今晩アメリカで発表される、高工業生産指数、設備稼働率、それからニューヨーク連銀の製造業ありますけれども<笑>あの、前から FRB が言ってるように、も完全雇用状態に今、雇用統計。はもう来てますから、はい、そうすると雇用で景気がいいとか悪いとかじゃなくてもう景気がいいのでうん、うん、さらに良くなってるかどうかっていうのはこの鉱工業とかですね、はい、あるいは小売とかですねこういう景気関連の、えー、その直結した資料ですねそれでまあ判断していくしかないんですよ。そういう意味では今日の生産なんかが伸びてるとこれまたさっきのイエレン議長の話とは逆行しますけども利上げが近いと市場は織り込むと思いますね。うん、なる
1: ほどわかりましたいやー、ちょっと難しいワードがいっぱい出てきてしまって
0: 正直、ついていけないところ、たくさんありました
2: が
1: 、この放送はですねあの番組終了して、またすぐにあのインターネットからも聞くことができますので、聞いてわからなかったという方はもう<笑>の、よかったら、そちらの方ももう一回聞き直してみてください。はいはいえー、さてでは、株ぶさんの動き、いかがでしょうか、えー、現
0: 在、863円ですね、少し甘くなってます、寄り付けは851円、今日は高値936円まで上がったんですけれども、まだこういう、こう動きですね、えー、今週は時間をかけてじんわりじんわりとですね、居所を探す展開になると思いますね。はい
1: そして東京市場の前場です
0: 。えっと日経平均大変小さな値動きにとどまって
2: ます。え二十四円高です。ただ、まあ、売買代金が前場で七千五百億円。弱というところですから、相当うさぎないですね。すねえー、今日は、今日はね、
0: 今週は二十日に安は安値の決算も始まるんです。いよいよ三月決算の皮切りですね。
1: でそれから株三六五をさっき見ましたので、はい、え為替その他見ておいて<替> 1 0四
0: 円二十銭はい、えー、いう
1: のこ
0: のもま,ま動いてないですね、えー、先週からこのあたりのところでなんかこう、えー、座り込んでしまったみたいな感じですよね動かなくなってしま,<笑>しまいましたね、は
1: い、ではいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の一時から b s トゥエ2ビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
0: 。マーケットアナライスマンデ
1: ー。えそれではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナーイン金沢が10月29日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第一部は岡崎さんによる講演。不確実性化の金融市場。週明けの日本で戦うダウ365必勝法。そして、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはと題した岡崎さんの特別講演もあります。2> はい、第2部では、エ蔵さんによるセミナー。混迷相場をどう乗り切るか。エ蔵の投資法を徹底解説がございます。会場は、金沢は上堤町にあります。アパ金沢ビル6階。TKP 金沢ビジネスセンター。カンファレンスルーム 6C です。ご応募は豊か商事金沢支店、フリーコール、ゼロ一二ゼロ、九四一の九二四。ゼロ一二ゼロ、九四一の九二四。受付時間は土日祝日を除く、九時から午後八時です。これ金沢で、あ、負けとんならず、あれ、いつでしたっけ、六月でしたっけ、四月、四月、先ほど言です四月でし
0: たか。はい、で、ちょうどそこから半年経って、えー、もう久しぶりに金沢に行きます。えー、いろいろとですね、新しいネタ満載できますので、皆さん、えー、お集まりください、お楽しみに。
1: そしてその次は東京での開催です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。11月5日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は岡崎さんによる講演、不確実性化の金融市場、週明けの日本で戦うダウ365必勝法。そしてニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、と題した岡崎さんの特別講演がございます。第2部では、円蔵さんによるセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、円蔵の投資法を徹底解説がございます。会場は、大手町の朝日生命大手町ビル24階、サンスカイルームです。ご応募は、豊か商事本店、0120-770-100、池袋支店、0120-964-124、埼玉支店、0120-997-524 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です、えー。株式と為替の話、両方が聞けるセミナーです。東京はもちろん関東近県の皆さん、ふるってご応募ください。はい、
0: ちなみに雇用統計の翌日です。は
1: い。えー、<笑>なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。はい、以上、株三6 5の豊か商事からセミナー情報でした。では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。次のリアルマーケットアナライズの開催が決定しています。<おっ S 1> 次回は大阪での開催です。やりましたね。久しぶりだ。リアルマーケットアナライズ2016ウェイティングフォーザサンライズイン大阪11月19日土曜日です。会場は JR 大阪駅、阪急梅田駅が最寄りになります。梅田スカイビルアウラホールです。BS ユニットウェルビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。さあ岡崎さん鈴木さんどんなセミナーになりそうでしょうか。ま
2: あ今年度初めて大阪で行いますので。はい、そうなんですよね。そうなんです。はい、えー、ぜひ皆さん大阪の近郊の方おいでいただければと思います。
0: これね大統領選挙も終わってます。えー、えー、日米ともに決算終わってます。はい。終わっった上ででさどううしますかっていうやつですかかていやつらね、うん、本当にクリントンなのかトランプなのか、まだ分かんないですもんね、<笑>分かんない上に分かんないんだけど、11月19日に、それでもまだ分かんないって言ったら、われわれもねあの、怒られますからね、はい、ねここはやっぱり相当思い切った話、それこそ2017年はこうなるぞみたいな、ですね<お>そういう話を皆さんと一緒にけんけんががく議論していいききたですすねね大ま
1: 早くも来年を睨んだということになりますね。はいえでは、その大阪の応募方法です。BS1212 マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0120-975-724 01です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いしますえ。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは11月7日月曜日です。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは今日夜8時から昭和のお母さんの代名詞である京塚雅子主演、肝っマカ母さんを放送します。おせっかいでお人やしな母さん中心に巻き起こるホームドラマの傑作をお見逃しなく、肝っマカ母さんは毎週月曜から金曜の夜8時から放送しています。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤルゼロ一二ゼロ二二二の三一八ゼロ一二ゼロ二二二の三一八 BS 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで
0: 。
1: このコーナーでは先週放送の BS 十二トゥエルビマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。あのウィザムスリーの ETF ストラテジスト渡辺正文さんにお越しいただきましてこの ETF の資金フロー。はいお金のの出入りりといいうものをままたた詳ししくくじっくり見ていただきましたね興
0: 味深かったらやっぱり新興国っていうのが着実にお金も呼び込んでいるという、はい、まあ,あのアメリカの利上げが遠のくアメリカの利上げのスピードが遅いそして世界の景気もそんな悪くないだろうっていう時に思わぬところにお金が入っていてああそうか2016年は実は新興国、まあ、中国は大したことなかったですけどねこちらの方特にブラジルなんかのパフォーマンスが良かったそういう地にどうやら終わりそうだなっていうのが一つ目の結論でした、ね、そうですね。
2: まあこの九月が大きな実験の場だったというふうにアメリカで利上げ急が相当盛り上がった。うんはいにもかかわらず新興国からお金が引き上げられなかったという部分を注目されてますよ
0: ね。う
1: ん、そして EU からねお金が一気に逃げてるんだなっていうのも<笑>改めてデータで見るとこうハッとさせられますね。そうで
0: すねで。あともう一つアメリカでも根強い人気といいますか、どんどんどんどん,どん横にその広げているスマートベータ、はい、これやがて日本にもやってきますよ。はい、この言葉はもう去年あたりから使われ始めましたけどね。日本の資産運用の中でも欠かせない言葉になりつつあるそんな気がしますね。うん、あのスマ
2: ートベーターと。私イコール低ボラティリティあまり大きな、はい、まあディフェンシブ的な銘柄ばかりを好む
0: のをイコールスマートベターとばかり思ってたんですが、全然違いましたね、まあ、クオンツ、要するに、まあ、あの人間が例えば企業訪問して、この会社を理解したな、経営者と会ってです、ね、この経営者は信頼できるぞっていうその質の部分で判断するのではなく、あくまで定量的に出された ROE の水準、PBR の水準とか、キャッシュプローの動き、からから、まあ、ペグレーシオいろんな、まあ、数字を使っていって、過去のデータ、過去の平均値、それからサンプルのいろんなことを計算した上で、えー、例えば、えー、ハイボラティティーならこれだろうとか、今、モメンタムあの、勢いのある株はこれだろうとかね、あるいは高収益が続くのはこれだろうっていうのはこういうの機械が選んでいく。ところがまあ、これが人間よりも結構パフォーマンス良かったりするもんだから、<笑>アメリカではもうすごいブームになっていると、うこういう話ですね。
2: で、それが今、ハイベータ、うん、まあ特に景気敏感株に見られるような指数連動以上に動く銘柄ばかり今狙ってるというような結論でした、ね、まあこ
0: れ、知ってか知らずか、先ほどのジャネット・ユレン議長の、はい、えっと、ハイパープレッシャーエコノミーだったかな。ハイ
2: プレッシャーエコノミーハイプレッシャーエコ
0: ノミーかな。うん、それだと確かに景気敏感なんですよね、うん、来るのは。景気をよくしますよと、どんどんやってください、みたいなですね。ど<笑>どんどんあのあのモメンタムインフレになってくださいっていうようなです、ね、そういう政策ですから確かに銘柄選択の中ではよりこう、えー、ブームを作りやすいようなブーストしやすいようなです、ね、そういう銘柄が選
2: ばれるという形になりますね。あの少なくとも12月ぐらいまでは今の流れのままいきそうだと
1: いう,う、ね、
2: あのグラフの中から延長して考えておられ時
1: 折、こうして世界のお金の流れをこうパッとグラフで見させていただくと潮流というのが見えてきますね
0: 。見えてくるんですけどもこの先を読まなきゃいけ
1: ないんですそうでした過去を振り返っても仕方
0: がない<笑>、えー、ここなんですねここが問題なんです、えー、で、その前に立ちはだ,はだかるのがこのまあ利上げの話その前に大統領選挙の話そしてその前に企業業績決算の話こういうこういうい段取りになってますねあのビックス指数恐怖指数 ETF もやたらみんな買ってると買ってるんです保険をかけながら強気というですねでも保険をかけながら強気だから実際ちょっと火事が起こってもみんな心配しないっていうこれ面白い現象が起きてますねうあれを自
2: 分たちでやろうとしてもなかなかできない、渡辺さんならではの ETF、ストラテジストの役目ですよ,面目逆ですよね,ですね、うん
0: 、ただ、日本の場合はです、ね、日本も日経 VI っていうのがです、ね、上場されていって、これをめぐって ETF があったりするんですけど、なかなかそこまで利用ないんですよね、うん、まだまだ日本は過渡期ですね。うん
1: まあこ世界をと一緒にこうあの経済というとどうしても世界が切り離せないなというのを感じましたけれども今週、大統領選挙のテレビ討論会3回目、はい、そして、ECB のドラギ総裁の会見もえ20日、木曜日にありますね、うん、で金曜日,に日銀、黒田日,日銀総裁の挨拶もあるということで<笑>まあ最近ポ、ロポロねいろんな挨拶もえ注目されてますからどうなるのか注目です。うんさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と追加
2: 随人
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,らこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました